0: Et bienvenue à tous pour un nouvel épisode de Parole de Métalleux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Clément de Creeping Fear. Pour ceux qui ne savent pas, c'est du gros Death Metal qui envoie bien du lourd. Bonjour Clément, comment vas-tu
1: Salut, bah ça va super, c'est un plaisir d'être ici ce soir. Et puis en plus là, les gens ne le savent pas, mais on est vendredi soir, c'est le week-end, donc bah, tout va bien. Exactement, c'est le week-end, on est enfin là, on a pu boire une
0: bière pour se désaltérer avant. Et tout va bien, je suis bien d'accord avec toi. Alors merci de répondre présent euh, pour cet épisode. Bon, on va commencer directement le vif du sujet. Quelles sont les origines de Creeping Fear Et qu'est-ce que c'est Creeping Fear Comment définis-tu le genre dans lequel tu évolues
1: Alors pour répondre à ta question sur le genre, je pense qu'on peut, on peut clairement dire qu'on fait du death metal. Euh, ça fait bientôt une dizaine d'années euh, qu'on jamme euh, avec Creeping. Euh, alors au début, on était plus... Euh, Srash death, entre deux genres, et puis euh, la musique est devenue plus extrême au fur et à mesure. Euh, et puis aujourd'hui, euh, clairement, là, les deux sorties qu'on a fait chez De Lorem Records, c'est clairement du gros death metal, euh, avec des influences un peu plus sombres. Tu sens qu'on hein, qu écoute du black, il y a d'autres des... voilà, choses qui viennent se mêler à tout ça.
0: Tu officies en tant que guitariste chanteur dans Creeping Fear.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est moi qui suis à la guitare et au chant. Euh, on est quatre dans le groupe. Euh, ça a toujours été cette, euh, ce combo-là. Donc euh, moi, guitare-champ, euh, Gabriel à la guitare. Et puis, euh, il y a eu quelques changements de line-up. Mais aujourd'hui, c'est Paul à la basse et Théo à la batterie.
0: C'est quoi l'origine du nom « Creeping Fear », la peur rampante
1: Alors, il n'y a pas vraiment, pas vraiment d'histoire derrière, derrière l'origine du nom. On trouvait que ça sonnait cool. Euh, quand on a mis le, les deux mots sur papier, euh, on a fait quelques croquis pour faire un logo. On trouvait que ça rendait bien. Ça va pas plus loin que ça.
0: Au niveau de votre discographie, vous avez sorti euh, plusieurs démos qui se sont fait remarquer à l'époque, si je ne m'abuse
1: Ouais, on a sorti une première démo, euh, Unleashed, euh, tout, euh, tout autoproduit à la maison. Euh, alors je dirais pas que ça a été très remarqué à l'époque, hein, c'était vraiment euh, les tout débuts du groupe. Et on a sorti un, un EP, euh, World Execution, quelques temps après, euh, qui là a eu plusieurs bonnes chroniques, on s'est fait un petit peu marqué, c'est ce qui nous a permis de, bah, de signer avec Dolorem Records. Euh, après, donc, euh, ouais, ce premier EP, il a plutôt bien marché. Vous avez
0: enchaîné à, ensuite avec euh, Onward to Apocalypse, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et là, comment il a été accueilli, l'album
1: euh, Ouais, alors, l'album la, bah, est sorti en 2017, euh, premier album pour nous, signature chez Dollar Records. Donc, pour répondre à ta question de l'accueil, euh, déjà plus de visibilité euh, donc nous, on a tout de suite eu beaucoup plus de retours et on a eu de la chance, euh, des retours positifs. Euh, ça nous a, ça a amené pas mal d'opportunités de concert. Euh, on a voilà, on a plus vendu euh, clairement que les deux premières sorties qu'on a fait tout seul. Donc pour nous, c'est un album qui nous a permis de step up. On a vraiment passé un cap avec ce premier CD. Est-ce
0: que vous avez une reconnaissance internationale Est-ce qu'on a parlé de vous à, à l'extérieur du monde francophone
1: oui, oui, il y a des chroniques... Euh, euh, qui sont parus, euh, que ce soit en Europe ou aux états unis Et puis, euh, ce qui est bien avec Internet aujourd'hui, c'est que les gens peuvent écouter, euh, mais aussi acheter. Donc, on a des gens euh, qui nous achètent nos CD euh, dans le monde entier, euh, de l'Australie en passant par les US. Euh, encore aujourd'hui, on a une commande euh, d'une personne en Finlande. Euh, voilà, C'est super euh, de pouvoir se promouvoir à l'étranger, d'avoir un, un impact à l'étranger aussi modeste euh, soit-il. On parle de voilà quelques dizaines de commandes, euh, et quelques milliers d'écoutes, mais c'est toujours, toujours hyper flatteur.
0: Aujourd'hui, bon, vous êtes présent parce que vous allez sortir une nouvelle galette qui s'appelle 8 euh, God Triumph. Euh, cet album marque deux belles rencontres. Alors, il y a Dan Swano et Paolo Girardi. Bon là, ça, vous réunissez quand même du beau monde pour l'occasion. Comment vous avez contacté Dan Swano et Paolo Girardi
1: Alors c'est vrai, comme tu le dis, on a, on a eu la chance de pouvoir bosser avec deux mecs qui sont clairement des références euh, nous, à côté de ces gars-là, on est des petits jeunes. Hein, quand tu vois, il euh, suffit d'aller sur le site de Dan Swano, euh, tu regardes euh, le nombre de CD qu'il a produits. Enfin, euh, il n'y a, a que des trucs cultes, que des tubes.
0: Ouais, alors pour les auditeurs, il avait fait pantimonium et il a participé à Bloodbath.
1: Ouais, et puis il a aussi euh, masterisé les dissections. Enfin... Euh,
0: oui, il a masterisé les dissections, effectivement. Donc, euh, ouais. c'était Storms of the Lights Band, si je ne dis pas de bêtises, et The Summer Lane.
1: Ouais, tout à fait.
0: Tout à fait. C'est excellent.
1: Pour répondre à ta question de, de comment on les a contactés, euh, tout simplement euh, quelques échanges par mail euh, pour Dan euh, via son site. Euh, le projet lui le bottait, il nous a répondu tout de suite oui. Euh, et puis à la fin du mix, euh, on lui a envoyé les, les chansons et euh, une semaine plus tard, on avait les pistes masterisées. quoi. Hyper simple, euh, le mec est adorable vraiment très facile de bosser avec lui je recommande à ceux qui souhaitent passer par lui zéro souci quoi et pour Paolo bah, idem moi ça faisait un bout de temps que que je suivais son travail sur Instagram notamment où il est pas mal actif pour ceux qui veulent le découvrir vraiment aller voir sa page euh, pareil quelques messages on avait des idées pour l'artwork donc on lui envoyait un petit croquis bien qu'on soit un un tout petit groupe bah, Comparé à ce qu'il fait à côté, évidemment. Euh, le, le projet lui a plu, il n'a il a pas du tout hésité pour travailler avec nous. Là, par contre, un peu plus de délai pour Paolo. Il est très demandé, donc on a presque attendu un an euh, avant d'avoir le, avant d'avoir l'artwork finalisé. Mais autrement, ça c'est, ça c'est très bien passé. C'est quelqu'un de, de très simple, très sympa. Malgré, malgré le statut qu'il a, je sais plus combien de dizaines de milliers de followers il a sur Instagram, mais c'est vrai. C'est une grosse personnalité euh, dans la scène, très clairement.
0: Alors son Instagram, je l'avais pas loin justement, je vais pouvoir te dire, quasiment 35 000 abonnés, c'est un truc ouais. de fou.
1: Ouais, ce qui est beaucoup hein, pour un mec qui fait des artworks, euh, bah, pour de la musique qui reste underground, hein, on va pas se mentir, ça commence à être de sacrés chiffres.
0: Oui, alors pour information, euh, Paolo Girardi, c'est celui qui a fait les artworks d'Inquisition, le groupe de black metal colombien, c'est bien ça
1: Ouais, tout à fait. Ah, il en a fait 4 ou 5 en plus, hein et...
0: Comment vous avez enregistré l'album, le dernier album euh, de Creeping Fear, Head God Triumph
1: Pour les enregistrements, c'est un peu plus compliqué. Alors évidemment, le Covid nous a, mis des, nous a mis des bâtons dans les pattes, comme tu t'en doutes, parce que on devait initialement passer fin mai, début juin 2020 en studio. Euh, tout a été décalé et euh, bon du coup, on a réussi à tout rebooker. Ça s'est fait quand même. On a vraiment eu du bol. Euh, donc, on est passé dans un premier studio pour faire la batterie, qui est le Hybrid Studio, euh, avec Andrew Guillotin, euh, qui a fait un super taf. On a fait quatre jours euh, quatre jours de prise de batterie. Et après, moi je voulais faire le reste, le reste de l'album avec Frédéric Gervais du studio Inosis. J'avais pas mal discuté avec lui, et c'est vraiment lui avec qui je voulais travailler pour faire le son de l'album, travailler tout l'aspect production. Donc on a fait chez lui les guitares, la basse, le chant, et puis évidemment le mixage, avant d'envoyer les pistes mixées à Dan. Pour euh, le mastering.
0: Vous avez aussi réalisé un clip, enfin, en tout cas, il est apparu il y a quelques semaines sur les réseaux, Hate, Crush, Consume, où on te voit jouer ouais. à la guitare ou tu y vas vénère, hein, soyons clairs. Hein. T'as pas l'air content et t'envoies du lourd, hein. on est dans la, dans la finesse et la dentelle. Et c'est très bien hein, parce qu'on parle de Death. Hein. Le clip est quand même d'une qualité assez professionnelle et il a été assez vu.
1: Ouais, bah merci, parce qu'en en fait, le clip n'est pas, est pas du tout pro, c'est juste des rushs qu'on a filmés en studio, euh, nous-mêmes. Euh, on a fait le montage nous-mêmes, donc euh, on, on on n'avait pas trop de d'espoir sur le rendu, mais en fait, euh, bon, ça, le rendu est plutôt sympa. Même nous, on, on en est plutôt satisfait. Et comme comme tu l'as dit, euh, bah, les, les retours ont été positifs. Ça a bien cliqué là depuis un mois. Je pense qu'on a bien fait. On a bien fait de le, bah, de tenter le coup. Voilà, de se prendre des images de studio, de se faire un petit montage dynamique pour le premier titre, ce qu'on n'avait jamais fait avant.
0: peu maintenant de tes influences musicales et du, du cœur de ton travail. Tu es, le, si j'ai bien compris, le compositeur euh, principal et un peu le, le noyau dur de Creeping Fear.
1: Alors, je ne suis pas le seul dans le noyau dur. Euh, je ne peux pas euh, récolter tous les lauriers, euh, parce que Gabriel, euh, l'autre guitariste du groupe, a, est aussi un, 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 l'autre membre fondateur du groupe et a toujours été là. Effectivement, je m'occupe de toute la partie euh, des lyrics. Euh, ça, il n'y touche pas. Euh, par contre, on compose la, la plupart des chansons à deux, euh, une grande partie des solos écrits par Gabriel, euh, donc oui, je suis très présent, euh, mais je fais pas la musique seule. Aujourd'hui, euh, c'est clairement la, la synergie qu'on a tous les deux euh, qui nous permet de composer et qui euh, a permis euh, bah, d'accoucher euh, bah, de, de, de tous les CD, de la première démo euh, jusqu'à Edgar euh, Ed Triumph euh, aujourd'hui, très clairement. Euh, faut pas non plus penser euh, que Paul et Théo euh, n'ont pas, comment dire, n'ont pas d'influence. Euh, c'est ce que j'ai pu dire euh, par le passé à chaque fois qu'on me qu on demandait. Euh, les arrangements qu'on entend sur l'album à la batterie, et à la basse, et ça c'est le cas euh, pour toutes nos sorties. Euh, c'est pas moi ou Gabriel qui les a écrits. La plupart du temps, c'est ceux qui sont derrière l'instrument qui le font. 95% des, des breaks de batterie, de la composition à la batterie c'est Théo sur l'album, et à la basse, c'est pareil, c'est Paul. Donc euh, ça, c'est aussi dû au fait que les chansons les met en place en répète. Euh, tu vois, dans le processus de composition, euh, je suis pas tout seul chez moi à écrire la chanson et à me dire euh, « je veux absolument ça sur cette partie-là, je veux absolument ça sur ce riff de guitare, euh, j'apporte les riffs avec Gabriel en, en répète, et on voit ce qui marche le mieux. Voilà. » Et chacun est libre d'apporter ses idées en répète. Sauf quelques rares exceptions, mais c'est vraiment... Euh, je me dit, c'est du 95%, 5%, quoi. Quelles sont vos
0: convictions Quelles sont tes convictions, par extension, vu que tu es le représentant du groupe ce soir Par exemple, 8 God Triumph, en lisant les lyrics, hein, m'avait gracieusement euh, octroyé. D'après mon interprétation, c'est un peu un, un dieu destructeur qui a libéré ses mignons et qui récolte les lauriers de sa destruction. Quel message
1: Et Je pense que tu as, as bien cerné la symbolique de l'album, alors évidemment, c'est dans un monde euh, fantaisiste, hein, mais c'est un petit peu euh, une créature diabolique. Je pense que l'artwork part de lui-même, euh, qui arrive sur Terre et qui élimine tout, voilà. qui purifie euh, entièrement euh, euh, sa réalité de toute trace d'humanité.
0: Comment votre album s'inscrit dans, dans la grande lignée des albums de Death Metal Ouais, c'est pas simple, hein. je suis pas sympa, hein. je suis désolé. Désormais... Alors, alors là, euh,
1: effectivement, euh, c'est pas une question facile. Euh, je pense qu'on se trouve euh, en 2021, à l'époque où il y a eu beaucoup de choses de faites. Euh, la, la scène, que ce soit amateur ou les groupes qui en vivent, euh, n'ont jamais fait autant de sorties. Euh, il y a tellement de groupes que ça en devient difficile à suivre. Donc je dirais qu'on est euh, à cheval entre cette scène américaine euh, des années 90... Euh, où les, le son est bien produit, euh, la, la batterie euh, rapide, puissante. Et en même temps, on reste français, on reste en Europe. Il euh, y a toute la scène euh, des metal et black metal plus sombre euh, du vieux continent qui, qui nous influence. Euh, je pense qu'on se, euh, se place vraiment là avec ce nouveau CD. En
0: tout cas, la production, elle est, elle est vraiment moderne et vous sonnez pourtant old school en même temps. Est-ce que typiquement, tu arriverais... Euh... Écouter un album de Death des années 80, enfin des années 80, excuse-moi, je suis en Suisse, hein, je parle 80. Hein.
1: J'avais compris, t'inquiète pas. <rire> voilà,
0: est-ce que tu arriverais à écouter un album des, de Death des années 80, mais que tu ne connais pas Est-ce que tu pourrais l'apprécier
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, honnêtement, je, que ce soit niveau production ou composition, j'adore enfin, le Death School, donc ça, il n'y a, y a aucun souci. Et aujourd même aujourd'hui, des groupes. Actuelle, euh, qui euh, en 2021 euh, reproduisent ces anciennes productions, cette ancienne manière de composer. Et enfin, moi, j'adore, quoi. Donc, il n'y a, ouais, a pas de problème. Et pour, euh, pour te répondre sur le fait que la, la production sonne naturelle, euh, c'est qu'aussi, tous les instruments sont vraiment joués sur l'album. Il n'y a pas de batterie programmée. Euh, les solos sont vraiment joués. Tu vois, il n'y a pas ce côté euh, robotique qu'on peut avoir dans, dans certains styles. C'est ce qui donne aussi ce côté, euh, ce côté assez naturel.
0: Ouais, il y a un côté organique qui tabasse la tête. Je l'écoutais pas mal cette semaine, surtout en faisant du sport. Ça tabasse sévère. Hein. Est... On n'est pas là pour rigoler. Pour la de sport, hein. C'est ça, exactement. Ah ouais, c'est clair. C'est parfait, quoi. Je, je conseille pour se défouler. Après, j'ai vu, il y a pas mal d'influences... Euh... Alors, des influences, alors tu vas me dire si, si je dis les conneries, mais des influences type euh, Cannibal Corpse, surtout au niveau de la production, des trucs qui envoient. Alors, pas les vieux Cannibal Corpse type euh, Chris Barnes ou Live Cannibalism. Comment il s'appelle, le dernier Cannibal Corpse C'est Red After Black, euh, quelque chose comme ça euh,
1: Ouais, Red Before Black. Red ouais, Before Black. Red Before Black. Euh,
0: on est plutôt ouais. dans ce genre de production et dans cette même lignée.
1: Ouais, tout à fait. Je suis assez d'accord avec toi. Euh, et même pour... Euh... Pour te dire, euh, je pense que tu retrouves aussi ce son-là par le par le matos qu'on a utilisé en enregistrement, qui est très similaire. Euh, c'est les mêmes amplis, euh, c'est les mêmes pédales d'effet, Voilà, on est dans du. Quand je parlais de, de scènes américaines qui nous influencent, euh, c'est clairement c'est clairement Carnival Corps, Morbid Angel et enfin euh, toute cette scène euh, américaine. Donc ça, ça se ressent dans notre son forcément. C'est ce qu'on aime jouer, euh, c'est ce qu'on aime écouter. Donc euh, ça vient ça vient naturellement quoi. Quel type de matos Alors, si tu pouvais expliquer à un néophyte comme moi, quel type de matos euh, Alors, quand je parlais de matériel, alors la chaîne euh, d'enregistrement, elle était, elle était toute simple. Hein. C'était vraiment, euh, moi, mon son de guitare, tu as ma guitare, une pédale et la tête d'ampli. Et après, ça sort directement dans les enceintes. Euh, donc, euh, et quand je te parlais de matos similaires, pour te citer euh, un nom et une marque, on a enregistré euh, les guitares, une des deux guitares avec euh, un Mesa Boogie dual rectifieur. Euh, typiquement, c'est un, un ampli que tu peux entendre sur, euh, je sais pas, les, les dix derniers albums de Cannibal Camps. Voilà. Tu utilises des références, mais c'est très juste, ton oreille t'a pas trompé quoi. Pour en revenir à ton parcours, Clément,
0: j'ai vu que tu avais pas mal officié aussi dans Moonreich qui est un groupe de black metal. Alors je pense ça a quand même déteint sur toi, sur euh, ta façon de jouer du, du death.
1: Euh, oui, un petit peu, et puis même toute la scène, euh, on va pas se mentir, la scène black en France est très très euh, très, très présente. Je pense que dans dans les sous-genres de métal, c'est la scène qui sort qui a le plus de sorties, qui fait le plus de concerts euh, et la scène parisienne est très active et j'avais effectivement euh, euh, dépanné dans Monrache à une époque où euh, leur guitariste était parti, j'avais fait un concert avec eux euh, pour les dépanner. Après j'ai jamais enregistré euh, malheureusement avec eux, euh, j'en ai jamais eu l'occasion. Euh, mais ouais, c'était c'était une bonne expérience et forcément euh, bah tu tu apprends tout le set donc euh, euh, t'apprends leurs compos, etc., ça, ça t'influence forcément. Ça, c'est clair et net euh, d'apprendre de nouvelles chansons, d'apprendre un set d'une heure, une dizaine de chansons, forcément. Quels sont les derniers albums de
0: Black et Death qui, qui t'ont marqué ces dernières années
1: En Death Metal,
0: euh,
1: je vais te prendre une, une sortie française. Euh, c'est le, le dernier album euh, de Towering. Euh, très clairement, euh, j'ai vraiment apprécié. Il y a un côté... Euh, sombre comme tout ce que peuvent faire les les polonais en death metal euh, moi c'est voilà j'adore
0: euh... en death polonais il y a decapitated si, si ma mémoire est bonne
1: ouais tout à fait euh, euh, decapitated vader euh, euh, bmos hate euh, voilà tous ces tous ces groupes là et pour ceux qui veulent euh, qui se posent la question l'album s'appelle obscuring manifestation euh, donc euh, je vous recommande très fortement ils sont signés chez dollar emricans aussi et c'est vraiment, euh, voilà, pour moi, une super sortie. Et au niveau black, du coup euh, Au niveau black, euh, ça va peut-être te surprendre, mais j'ai trouvé que le dernier Immortal euh, sans Abbas, du coup, dedans, euh, était super. Voilà. J'en Je, attendais rien, et l'album a pas mal tourné.
0: C'est Northern God Chaos
1: euh, Ouais, North, euh, Northern Chaos God. Je ne sais plus dans quel sens c'est le titre, mais ouais, c'est ça.
0: Immortal sans Abbas es, ces phrases que t'ont un peu lassé, je suppose.
1: Alors pour même, ouais, fouiller non. Je suppose que il fait, il fait ce qu'il veut de sa vie. Moi, je l'ai vu, je l vu en festival euh, se casser la gueule, bourré. Bon, ça casse, ça casse un petit peu le, ça casse un petit peu le mythe, tu vois.
0: Pour jouer de la musique technique et exigeante, euh, vaut mieux être frais quand même. C'est pour ça qu'on écoute du death en faisant du sport, c'est bien, cher auditeur. Ouais,
1: c'est clair, c'est clair. Surtout que Immortal est Enfin, tout ce qu'ils qu ont fait, c'est pas facile à jouer. Donc, je me demande comment il fait pour jouer à, à 8 grammes sur scène correctement. Secret de Rockstar, je suppose.
0: Ouais, ça doit être ce genre de choses. Plus généralement, quels groupes ont influencé Creeping Fear Donc, tu parlais tout à l'heure, euh, en off, tu me parlais de... Enfin, je te parlais de Malvol Creation. C'est quel est ton regard là-dessus Parce qu'ils ont, euh, ouais, ont sorti un gros, gros paquet de CD. Et le son a pas mal évolué quand même. Mais en scène US,
1: euh, c'est quand même une référence. Ouais, moi je connais pas si bien que ça euh, Malévone Creation. Euh, J'ai vraiment écouté que le que le dernier album euh, qui s'appelait euh, The Certain Beast. Euh, après, dans, dans nos influences US, euh, tu les as cités tout à l'heure. Il euh, y a clairement Cannibal Corpse. Il y a Death euh, le groupe, hein, pas le style évidemment.
0: Oui, mais quel Death le le Death Old School avec euh, comment il s'appelle le premier album c'est ah oh là là le trou de mémoire. Scream Bloody Gore Scream Bloody Gore, exactement. Après, il y avait Les euh, Est-ce que tu es plus sous ces influences-là ou tu es que plus sur le Death euh, du groupe Death, progressif après avec Spiritual Healing, Symbolique
1: Alors, moi, j'aime moins euh, Symbolique que les autres albums. Euh, après, il n'y a pas, pas d'album que je déteste. Honnêtement, euh, je trouve que leur discographie est vraiment bien. Y a pas J'ai pas envie de faire un choix, tu vois ce que je veux dire <rire> Je les aime tous.
0: Ouais, ouais, faire un choix, c'est compliqué, des fois. Donc là, je t'ai coupé. Euh, tu me parlais de Death, Cannibal Corpse, et quoi encore
1: Ouais, tu peux aussi citer euh, euh, Decide, euh, Obituary, qui nous ont clairement influencé. C'est des CD qu'on a fait tourner, des riffs qu'on a, qu a adoré des groupes qu'on a vus en concert, voilà, plein de fois. Suffocation, évidemment. Euh, le côté gros death technique, euh, avec les gros breakdowns, bien violents, un hein, death bien putri, des groovy, tu vois. C'est vraiment, vraiment ce qui nous plaît. Après, euh, très clairement, tu le vois sur le dernier album. Euh, je te parlais de riffs plus sombres, de. Comment dire euh, C'est ça, tout ça, c'est la scène européenne, c'est tout le black metal qu'on peut écouter. Euh, tu vois, c'est des groupes euh, euh, comme Tokyo, comme, Immort comme Immortal, euh, qui nous influencent. Euh, et puis évidemment, euh, toute la scène d'Est, euh, Europe de l'Est. Euh, on parlait de la Pologne, euh, euh, des groupes comme, euh, comme Vader, Hate euh, ou même encore euh, Behemoth. C'est des choses qui nous ont... Euh, voilà, ça fait 10 ans, qu'on, 15 ans même
0: qu'on en écoute. Parlons de Behemoth. Comme tu as vu, j'ai mis fièrement mon petit t-shirt de Behemoth. Hein. Je suis content. Ouais, j'ai vu ça. Voilà. Tu es plutôt quelle période de Behemoth Alors au début, euh, pour les... Ça a commencé clairement dans le black metal, donc il y avait euh, Sventvis Storming Near the Baltic. Après, il y a eu Grom, si je me souviens bien, et puis après ça a commencé à enchaîner avec euh, Demigod et je me souviens plus des noms des autres albums, mais bon, il y a eu un gros euh... virage death après.
1: Ouais, clairement. Bah ben, moi, j'ai découvert, euh, j'ai découvert avec Evangelion. Euh, donc c'est clairement euh, la période Demigod, The Apostasy, Evangelion qui me plaît euh, où ils faisait du gros death metal, où il y avait tu sais toute l'imagerie. Avec les clips qui sortaient, etc. Euh, voilà. Moi, c'est vraiment, euh, vraiment ce qui m'a plu chez eux. Euh, j'aime un peu moins euh, leur période euh, black metal pur et dur. Et j'aime un peu moins, évidemment, ce qu'ils font aujourd'hui. C'est pas, je déteste pas non plus, c'est juste que je suis, j'aime vraiment le, à partir de demi-god, quoi. C'est là que. Euh,
0: Il y avait aussi. Euh...
1: C'est là aussi que je les ai découverts. Donc bon. C'est forcément plus affectif.
0: Zoskia si je me souviens bien, ouais. avec un riff super puissant et puis un accordage complètement... Enfin, euh, je ne sais plus en quel, en quel accordage ils étaient, mais...
1: Ouais, c'est là qu'ils ont vraiment commencé à s'accorder plus grave, effectivement. Tu as tout à fait raison. C'était vraiment ça. En tout cas, cet album, moi, il m'avait
0: marqué justement avec cette chanson éponyme. Je la, je la, mmh. je la trouvais complètement délirante. Yes. Après, il y a eu The Satanist qui a été quand même euh, généralement bien accueilli. Puis le dernier album... Euh... Bon, je ne vais pas dire mon avis, hein, parce que je ne vais, vais pas être gentil. Pardon, pardon, je me repens. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de leur euh, dernier album et du tournant que ça a pris Est-ce que tu es un peu nostalgique euh, du Gros des
1: Ah, bah moi, complètement. Surtout que je les ai revus en live plusieurs fois depuis. Euh, et ça a pas mal changé. Euh, moi, j'ai souvenir de live en 2008 ou 2009 euh, euh, à Paris. Euh, à la loco, euh, salle qui a malheureusement fermé depuis où c'était euh, voilà, c'était la guerre, c'était la période crudesse métal, euh, ils sortaient 1 h euh, 15 de 7 euh, d'une brutalité euh, de dingue. Euh, aujourd'hui sur 7, sur scène, c'est bah, c'est à l'image de leurs deux derniers albums quoi. C'est plus c'est plus d'ambiance, euh, plus mid tempo, euh, voilà, ça bouge un petit peu moins mais euh, bon, il s'est passé des choses entre-temps aussi hein. Euh, L'époque dont je te parle, c'était il y a 12-13 ans maintenant, ils ont vieilli, ils sont passés à autre chose, voilà, je leur reproche pas, c'est juste moins, moins mon style quoi.
0: à ma question tout à l'heure sur vos laquelle bah oui tu as un peu évin... évincé la question sur vos convictions qu'on retrouve dans vos lyrics faire du death metal c'est alors à contrario du black metal enfin ou euh, avec le black metal ça demande de fortes convictions à mon avis faire du death metal c'est enfin ce n'est pas anodin surtout pour l'imagerie la... et les lyrics que vous euh, véhiculez qu'est ce que vous essayez d'exorciser par votre musique
1: je pense que par conviction, tu parles de conviction religieuse, très clairement. Euh... Pas
0: forcément, pas forcément religieuse, forcément... ouais, je suis beaucoup plus large.
1: Il hein. ouais, bon. y, y a clairement, un, un, au-delà même de la religion, un refus de, de tout euh, et de, de la vie elle-même. Euh, je laisserai les, les futurs auditeurs euh, parcourir les lyrics de l'album, mais il euh, y a vraiment une, une négation de la vie et il y a aussi euh, l'expression de tous les sentiments malsains euh, euh, de l'être humain euh, la colère, la haine, euh, l'envie de tuer, la vengeance, euh, toutes les scènes les plus gores et les descriptions de de de, de meurtres que tu que tu puisses imaginer. Tout tout ça tout ça se trouve dans les lyrics. Effectivement, c'est c'est la partie la plus sombre, la plus sombre de l'être humain qui qui est mise en musique. Ça. On ne peut pas le nier.
0: Je me souviens d'une interview de George Corpse Grinder, le chanteur de Cannibal Corpse, qui décrivait sa musique comme de l'art et que ce n'était pas plus violent forcément que des dessins de la Renaissance de la Chapelle Sixtine. Est-ce que tu es d'accord avec ce genre d'analyse
1: Oui, tout à fait. Euh, il faut voir, quand, tu vois, quand on fait une chanson avec, avec des descriptions de meurtres, de, meurtre, de violences... Euh, c'est pas différent euh, finalement euh, d'un film d'horreur sauf que la manière de le représenter est musicale voilà. euh, quand on décrit l'apocalypse la guerre c'est ça pourrait être ça pourrait être dans un film sauf que nous on le fait on le fait en musique voilà.
0: est-ce que vous est-ce que vous exorcisez vos
1: démons ainsi oui bien sûr comme comme dans toute forme d'art que, que ce soit... Euh, euh, je pense, quelqu'un qui le ferait euh, visuellement en faisant de la peinture, hein, comme, euh, comme quelqu'un, comme Paolo Girardi, euh, ou à travers un film, ou nous, à travers de la musique. Euh, c'est une forme d'expression de soi euh, et de, tu, dans, dans laquelle tu, tu projettes euh, ton ressenti et tu, tu en crées quelque chose. Euh, et d'ailleurs, à mon sens, c'est assez positif, puisque euh, les sentiments négatifs que tu, tu as, Projette dans ta musique, c'est pas des choses que tu fais dans la vie réelle. Justement, tu en as fait quelque chose de positif. Tu as créé quelque chose. Donc pour moi, c'est ce, ce processus créatif est au contraire hyper hyper positif.
0: Votre nouvel album "Ed God Triumph" sort aux alentours du. Enfin, il sort carrément le 26 mars. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu as à dire aux auditeurs pour les apater
1: C'est une très bonne question aussi. Non, tu m'as réservé les, ah ouais, les. non mais je. Toutes les questions les plus difficiles. Je
0: suis un vi... Je suis un vilain.
1: Ouais, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Alors pour euh, pour les apathés, tout simplement, euh, l'album sera disponible de toute façon euh, gratuitement sur toutes les plateformes de streaming. Donc faites-vous plaisir. Euh, vous allez voir la production euh, euh, par Frédéric Gervais et avec le mix, de, le mastering pardon de, de Dan Swano et aux petits oignons. Euh, on a tout donné pour, ce, pour cet album pour que ce soit un concentré de de violence, d'obscurité. Euh, normalement un pur plaisir pour les fans du genre. Donc n'hésitez euh, pas quoi.
0: Est-ce que vous avez d'autres projets euh, aux alentours de la sortie de l'album Est-ce que vous allez faire... Euh, oui, alors les lives en ce moment, c'est un peu tendu, mais est-ce que vous avez prévu quand même de faire des lives, quelque part
1: Alors, j'aimerais bien te dire oui. Euh, Aujourd'hui, malheureusement, comme tu l'as dit, le contexte est super tendu. Quoi. Donc on a, on a essayé... En fait, on est dans les starting blocks. Euh, à l'instant où on aura un go euh, de la part des salles de concert, évidemment des gouvernements, pour pouvoir jouer euh, on fera tout pour jouer le plus rapidement possible euh, c'est sûr et certain euh, on n'attend que ça hein, parce que après avoir enregistré un album euh, surtout dans le style qu'on fait as vraiment... enfin, on a tous envie de le défendre sur scène il n'y a pas un des membres du groupe qui n'a pas envie d'aller euh, retrouver le public même dans la salle la plus pourrie du monde euh, avec dans, les, dans les pires conditions on n'a qu'une envie c'est de jouer et partager la musique avec ceux qui nous soutiennent euh, autrement non pas de... malheureusement euh, pas de projet euh, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tu le sais, mais même les, même les lieux de répétition sont fermés. Ça veut dire que là, euh, concrètement, ça fait plusieurs mois qu'on ne s'est même pas vu pour, pour jouer tous ensemble. Euh, donc euh, malheureusement, pour le 26 mars, ouais, rien de prévu.
0: La situation est légèrement différente en Suisse, mais ouais, non, je ne savais pas qu'en France, tout était fermé, même pour les lieux de répétition. Ah oui, c'est extrême quand même
1: c'est fermé, sauf pour ceux et nous c'est c'est pas le cas évidemment euh, qui ont un justificatif professionnel. Mais comme on n'est pas voilà comme on est pas pro, euh, on peut pas on peut pas le, le justifier au studio donc on, on répète pas en ce moment.
0: Vous avez cogité sur euh, quelques compositions de confinement
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. On a ben en fait on a commencé à écrire le prochain album. Euh, c'est officiel, donc on a on a trois quatre chansons de lancer déjà. Donc euh, on exploite notre temps libre euh, comme on peut. Euh, je sais pas si tu le sais, mais en France, à 18h, on doit être à la maison. Donc, on a du, on a du temps.
0: Oui, oui, oui. Non, ça, ça, je suis pas très loin de la frontière. J'ai vu des gens rentrer à 18h. Coucou, les gens. Bonne chance. Je te balancer quelques noms d'albums et je te laisse réagir. Je ne t'en dis pas plus. Alors, The Stench of Redemption de Decide.
1: C'est un de mes albums préférés de Decide. Euh, très clairement, la prod, les compos, euh, l'attitude. En un mot, j'adore.
0: Tu as appris le. Le passage de tapping de Homage for Satan C'est un de mes morceaux préférés, honnêtement.
1: Euh, un, je pense que c'est un de mes morceaux préférés de l'album aussi. Euh, et non, je ne sais pas jouer euh, la partie solo euh, de cette chanson-là, okay. malheureusement. Ok, bon, si vous passez
0: en Suisse, vous penserez à moi essayer de la jouer sur scène en cover, ça me ferait plaisir quand même. Ça serait super sympa. Voilà, je, je te laisse euh, prendre l'idée et la peut. faire germer. On y pensera. Merci, c'est cool. Alors si Ça marche. <rire> Si je te dis, bon, Cannibal Corpse, c'est trop simple, hein, tu connais par cœur, c'est pas drôle. Euh, Ou ouais, alors si je te dis, euh, Dissection, tu m'as dit tout à l'heure, tu aimais. Si je te parle du dernier album avec euh, Maakali et euh, Dark Mother Divine, qu'est-ce que t'en penses Donc c'est pour l'album Reign Chaos. Euh, moi, cet
1: album, euh, ouais, tout à fait, l'album Reign Chaos. Euh, bah, moi, je l'aime bien, cet album. Il est très, très différent euh, des précédents. Euh, on sent qu'il y a eu un, un vrai virage et puis qu'il y a. Il y a quand même pas mal d'années entre les deux. Euh, mais moi, cet album, je le trouve super. Je le réécoute encore régulièrement, pour tout dire. Euh, et il y, y a des vrais tubes comme, comme Akali, comme Black Dragon. Enfin, voilà. J'adore.
0: En plus, l'accordage... Alors, les, les deux premiers albums, comme on disait tout à l'heure, The Sunberline et Storms of the Lights Bane, c'était bah, des accordages de guitare standard en mi. Et là... Alors moi, je ne suis pas musicien, tu as le droit de me reprendre ou de m'insulter, mais Rain Chaos, ça sonne plutôt en Do ou en Ré, l'accordage
1: Alors, je ne saurais pas te dire non plus en quoi ils sont accordés, euh, mais effectivement, ça sonne un poil plus grave. Euh, je ne saurais pas te dire à quel euh, combien de tons euh, en moins il y a, mais euh, effectivement, et même la, la production fait qu'on a l'impression euh, voilà, qu'ils sont accordés différemment. Enfin, C'est ce que je te disais tout à l'heure, euh, niveau son, l'album n'a rien à voir.
0: Bon, là, il y a une question qui vient de me germer. Attention à toi. Si je te parle de Cattle Decapitation, voilà, déjà, à quoi tu penses Quel album tu penses
1: Alors, j'ai aucun, je ne sais pas, j'écoute pas beaucoup euh, Cattle. Euh, j'ai vu en live plusieurs fois. Et il ne... y a un album où j'ai l'artwork qui est en tête. C'est une vache euh, qui euh, défecte des restes d'humains. Euh, et je ne je connais pas le nom de cet album, mais l'image, tu m'a marqué.
0: Euh, il me semble c'est dans les premiers albums. Alors moi aussi j'avais vu Cattle Decapitation il y a 2 ou 3 ans avec le chanteur qui, euh, qui lâchait sa morphe du nez euh, un peu n'importe où. Ça m'avait marqué, je me suis dit euh, pas très classe quand même. <rire> Mais bon, ah c'était un bon set, euh, je me souviens j'en avais pris plein les oreilles, c'était génial. Comment qualifierais-tu la différence entre death metal et brutal death metal Bon, me dis pas, oui, c'est juste plus brutal, ça ne marche pas. Il faut avoir tu me sortes mieux que ça. Tu as bien fait de
1: préciser. Est-ce que j'ai fait de sortir euh... Ouais, c'est plus brutal. Euh, ouais, non, la, la composition.
0: C'est comme le bon et le mauvais chasseur, hein On va. Hein voilà. Là,
1: exactement. Toi-même tu sais, le bon et le mauvais chasseur. Exactement. Euh, comment dire Non, le, le. Je pense que l'approche est différente. Euh... Surtout aujourd'hui, avec tu sais tous les tous les sous-genres du deathcore, etc. Euh, tu vois, où tout est encore plus brutal et qui sont inspirés du brutal death. Euh, les accordages sont différents, euh, les sons de batterie sont différents. Euh, tu as plein de caisses claires, euh, assez picolos, assez aigus euh, qui s'entendent vachement sur les breakdowns. Euh, as, as beaucoup plus de parties justement très lentes pour aller même jusqu'au slam hein, euh, dans le brutal death que tu ne retrouves pas dans le death metal traditionnel. Pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment ça la différence. C'est ce qui donne ce côté plus lourd, encore plus extrême. Et le chant est plus guttural aussi, généralement. C'est encore un step au-dessus euh, du death metal classique.
0: Tiens, en parlant de chant guttural, tu fais aussi le chant. Tu t'es beaucoup
1: entraîné pour sortir euh, des bons sons gutturaux C'est du boulot. Euh, la, la technique n'est pas, est pas forcément compliquée. Ce qu'il faut, pour moi, mon sens, c'est ne pas, se euh, pas se faire mal. Euh, parce qu'une mauvaise technique te... Bah, te flingue la voix assez rapidement. Ce qui m'a posé le plus de soucis, c'est de jouer les parties guitare en chantant. Euh, parce que quand tu composes et quand tu enregistres en studio, bah, tu n'as pas forcément euh, bah, le challenge de, la, de jouer la guitare en plus en live euh, au-dessus. Donc euh, c'est ça qui m'a posé le plus de difficultés, qui me demande encore aujourd'hui le, bah, le plus de boulot quand on prépare un set et qu'on se dit, euh, allez, on va jouer euh, telle chanson. Euh, c'est de bosser, euh, bah, avoir la, la chanson, la guitare impeccablement et d'être assez libre à la voix. Euh, sans avoir à penser, tu sais, à, à mince, il faut que je joue ça à la guitare, tu vois. C'est trouver justement cette liberté qui est difficile.
0: Si je te dis « Hypocrisie », l'album « Abduction
1: euh, ». Alors, j'écoute pas du tout « Hypocrisie euh, ». Donc, de euh, ce truc que je pourrais te dire, c'est que je ne connais pas, donc je peux pas me prononcer. Bah, c'est pas grave. Bien, merci Clément, merci euh,
0: d'avoir répondu euh, présent euh, pour nous parler plus en détail de ton dernier album enfin qui va sortir euh, prochainement, le 26 mars, chez Dollar M Records, Headgob Triumph. Bah, J'espère que tu as passé un bon moment, en tout cas. Euh. Merci à toi d'être venu.
1: Bah, Merci à toi pour ton temps, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Euh, pour tous les auditeurs, euh, bah, n'hésitez pas à aller, euh, à aller checker ce nouvel album, euh, et si ça vous plaît, à nous soutenir. Donc, euh, Un grand merci pour euh, cette interview.
0: Et pour tous les sportifs, je conseille vraiment cet album en se défoulant. C'est un plaisir de tabasser et de se défouler en même temps. Merci à toi Clément,
1: à bientôt, bye Je t'en prie, salut